0: Abra comigo então sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 15, verso 7. Se tiver com dificuldade de encontrar crônicas, uma dica é o seguinte: abre a Bíblia no meio, que é Salmos, e vai de trás para frente, certo? Salmos, Jó, aí você vai encontrar Esther, né? Enemias, Esdras, vai encontrar então, segundo livro das crônicas, ok? De trás para frente aí. Eu quero falar para vocês sobre as recompensas que Deus tem para cada crente, cada cristão, né, cada filho de Deus, Deus prometeu recompensas para essas pessoas. 2 Crônicas diz assim, 15, e 7. Mas sejam fortes, e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela tua palavra, pelos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que estão em casa. E eu peço que esse tempo, onde estaremos compartilhando a tua palavra, o Senhor possa falar ao nosso coração. Eu sei que há recompensas para os teus servos. Aqueles que são fiéis, aqueles que não desanimam, aqueles que são fortes, aqueles, Senhor, que amam o Senhor, são fiéis ao Senhor, servem ao Senhor de todo o coração. O Senhor prometeu recompensas. E eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus justo, diz a tua palavra. E eu quero pedir, fala o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo aqui, irmãos, tem história, viu? Eu fui líder de jovens na primeira igreja congregacional, onde eu me converti, né? Onde eu nasci e me converti. E eu fui líder de jovens lá. E na nossa época, é, os jovens tinham o versículo tema, né? Que a gente chamava de moto. Olha o nome, moto. Vamos agora ficar em pé e vamos recitar o nosso moto. É, e aí... Era 2 Crônicas 15, 7. Então, eu memorizei esse versículo. Né? Mas sejam fortes e não desfaleçam as vossas mãos. Isso aqui na revista atualizada. Né? Aqui a versão que eu coloquei é a nova Almeida atualizada. Mas o que eu memorizei é na revista atualizada. Mas sejam fortes e não desfaleçam as vossas mãos. Porque a vossa obra tem uma recompensa. Aí todo mundo. 2 Crônicas 15, Sete. Irmãos, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram recompensadas pelo Senhor. Recompensa fala de um, um, um pagamento. Recompensa fala de um presente. Recompensa fala-se de um bônus que Deus dá. A Bíblia fala que pessoas que são fiéis, pessoas que são leais ao Senhor... Pessoas que permanecem, aqui diz, sejam fortes e não desanimem. Então, a recompensa vem na perseverança. Não basta a gente começar bem. Tem muita gente começando bem, mas não estão perseverando. Param no meio do caminho e desistem. O pai de Abraão foi um exemplo, né? O pai de Abraão, Terá, saiu da cidade de Ur, chegou no meio do caminho em Arã, Parou e morreu. Deus teve que chamar Abraão em Arã para que ele continuasse. Então, nós somos discípulos de Abraão. Nós não paramos no meio do caminho. Amém? 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 Nós não somos discípulos de Terá. Discípulos de Terá param no meio do caminho, abrem mão do propósito da vontade de Deus, desistem e morrem. Nós somos e diz o apóstolo Paulo em Romanos que nós seguimos as pisadas da fé do nosso pai Abraão. E Abraão foi um homem que obedeceu a Deus. Então há recompensas. Esse texto aqui estimula né, eu e você a nós sermos fortes, a não desanimarmos... E a continuarmos na nossa caminhada cristã, servindo ao Senhor, irmãos. Né, eu quero desafiar cada um aqui, não apenas a ser fiel... No coração, é importantíssimo, né? e eu creio que é o principal, é ser fiel no coração, a fidelidade no coração, mas também a fidelidade em servir ao Senhor, em servir ao Senhor, servindo as pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho. Então nós precisamos entender que o nosso trabalho será recompensado. Veja comigo Hebreus, Hebreus 6, verso 10. Vamos ler aí. Carta aos Hebreus, ele vai projetar. Porque Deus, olha que versículo. Deus não é injusto. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Deus é um Deus justo. E na justiça de Deus por ele ser um Deus justo, ele recompensa, ele presenteia, ele dá galardões àqueles que são fiéis, aqueles que servem e continuam servindo. Aqui quando diz servistes e servis aos santos, os santos são os nossos irmãos em Cristo, certo? No nosso pensamento né, evangélico, na igreja evangélica é, protestante, os santos são os crentes, os crentes vivos. Nós temos os santos na glória, né, que já morreram, mas a gente não tem como servi-los, porque eles já estão na glória e nem precisam do nosso serviço. Quem são os santos que precisam que a gente sirva? Os vivos. Agora mesmo nós temos 73 irmãos da equipe de trabalho que estão servindo aos encontristas. E eu quero te dizer, servir no encontro com Deus não é fácil, não. Nem se engane. A gente vai dormir pouco. Da sexta para o sábado mesmo, fui dormir, acho que era perto de três da manhã, para acordar seis e meia, sete horas. Passamos o sábado, é bem intenso Temos só um descansozinho à tarde Essa noite também, fui dormir bem tarde Hoje eu tive que acordar até mais cedo O pessoal lá acordou mais tarde Porque no domingo eles acordam um pouco mais tarde Mas eu tinha que vir para Garanhuns Então acordei bem cedo Para trazer junto comigo né, Uns irmãos que estão servindo aqui no culto Enquanto temos irmãos servindo lá Temos irmãos servindo aqui na atmosfera Quero agradecer às irmãs da atmosfera que estão nos servindo né? Servindo aqui, ó No Ministério de Música Irmãos que estão servindo na mídia Nós estamos agora também com as nossas crianças Acontecendo lá o CCA Kids, Irmãos que serviram aqui recolhendo as ofertas Ou seja, a obra de Deus Ela é feita por mim e por você Deus não vai mandar Anjos ele poderia mandar anjos para os anjos virem fazer tudo por nós. Mas Deus disse, não. Homens, seres humanos, servirão outros seres humanos. Seres humanos servindo humanos. Isso nos conserva humildes, né? Quando eu sirvo o meu irmão. Ou quando eu sou servido também. Isso me conserva humilde. Isso quebranta meu coração. Por quê? Porque normalmente nós somos orgulhosos. E eu já vi muita gente dizendo assim, né? Eu só ouço Deus, eu só recebo de Deus. Eu só sirvo diretamente a Deus. E isso é um engano, isso é uma mentira. Porque Jesus tem um corpo. E o corpo de Cristo na terra é a igreja que é composta por pessoas. Certo? Então quando diz aqui, servistes e ainda servis aos santos. São as pessoas. Ah, pastor, mas as pessoas são ingratas. São. Ah, pastor, mas as pessoas não elogiam. Não. As... Ah, pastor, mas as pessoas são complicadas. São. Mas nós somos gente também. E nós somos tudo isso também. Certo? Então, a gente não serve para receber um elogio. A gente não serve porque as pessoas né, vão reconhecer. Porque as pessoas vão né, nos elogiar. Vão bater nas nossas costas, dar um tapinha. Às vezes acontece, às vezes não Às vezes são até ingratas Às vezes são até injustas Mas no meio disso tudo Há recompensa A recompensa Nós estamos lá no encontro né, Com homens e mulheres E tem pessoas lá que estão sendo quebrantadas Estão sendo tocadas por Deus Mas tem pessoas que não Essa é a verdade Tem pessoas né, Que às vezes ficam reclamando porque eles acham que iam para um hotel, né? cinco estrelas. Aí chega lá, vai dormir no Beliche, é uma fazenda, tem horário. Então, mesmo a gente servindo de todo o coração, mesmo a gente né, cansado, dando o melhor de nós e o máximo, vai ter um ou dois que é ingrato, que não reconhece. Mas eu não vou focar nestes, eu vou focar naqueles que estão recebendo. E o que tem de gente recebendo... É muita gente é, Eu fico muito tocado quando eu vejo homens Quebrantados na presença de Deus né? Um homem chorando na presença de Deus É uma coisa linda, é ou não é, mulheres? Porque homem não quer chorar, né? Mas a gente está vendo pessoas lá sendo tocadas Então essa é a nossa recompensa Essa é a nossa recompensa, irmãos E eu vi um testemunho de um dos palestrantes Eu não conhecia assim o testemunho dele Assim, profundamente E ele estava ministrando ontem E ele deu o testemunho dele, nosso irmão André E o André disse Que ele Estava morando no Pará né? E eu vou falar porque Ele mesmo já testemunhou né? E ele estava vivendo uma situação complicada No casamento O casamento dele estava quase Falido Estavam quase se divorciando e uma pessoa do trabalho da esposa dele Convidou a esposa dele, Cláudia, para ir na célula E depois para ir no culto de celebração E depois para os dois irem no encontro com Deus, lá no Pará E foi isso que salvou o casamento de André e Cláudia Uma pessoa que serviu ele, serviu como? Convidando indo lá na casa, buscando eles levando eles para o encontro e ele falando isso e eu dizendo, Deus a gente não tem ideia de que muitas vezes nós estamos servindo uma pessoa e nós estamos salvando a vida dela nós estamos salvando o casamento nós estamos salvando e depois ele estava dizendo, pastor se meu casamento tivesse acabado eu estaria para um lado minha esposa estaria para o outro criando a nossa filha e o meu filho não teria nascido. O meu filho foi fruto da nossa reconciliação, porque uma pessoa decidiu fazer a diferença. Amém. Então você precisa ser essa pessoa também. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero deixar essa marca de serviço na vida de alguém. Agora vamos ver outro texto aqui, um do Antigo Testamento, Isaías 40 Isaías 40, 10 São textos que falam da volta de Jesus tá? São textos escatológicos né? O que é isso? Textos que apontam para a vinda do Senhor Ou seja, ainda não aconteceram Isaías 40, 10 Eis que o Senhor, Deus, virá com poder E o seu braço dominará Eis que o seu galardão está com ele e diante dele, a sua recompensa. Isso aqui é no dia que Jesus voltar. No dia que Jesus voltar, o Senhor Deus virá com poder. O seu braço dominará. Mas diz o que Que o galardão, que a recompensa, está com ele. Diante dele. Ou seja, Jesus vai voltar, mas junto com ele, vêm as suas recompensas. Vêm os seus galardões. Ele vai recompensar os seus servos, os seus filhos. Ele vai recompensar a igreja. Então, no dia da volta de Jesus, será o dia das recompensas. Vamos ler agora Apocalipse 22, verso 12. É um texto também escatológico, né? um texto que fala da volta de Jesus. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, Jesus está falando aqui, no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Eis que venho sem demora, e comigo, olha o que ele diz, está o galardão. Comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós não somos salvos pelas obras, certo? As obras não nos salvam, mas nós somos salvos para Fazer boas obras. E fazer boas obras não só é dar esmola. É também. Fazer boas obras não só é dar roupa, dar uma cesta básica. É também isso. Boas obras também fala disso. Mas boas obras é tudo o que nós fazemos para Deus servindo uma pessoa. Nós temos pessoas que Pagaram do seu bolso para que outros fossem para o encontro. Isso é uma boa obra. Investiu na vida de alguém. Eu, gente, eu sou testemunha de que alguém investiu na minha vida. Quando eu ainda era aluno do Instituto Bíblico. Eu não tinha dinheiro. Chegaram para mim, a tesoureira lá, chegou para mim, lá do Instituto e disse, Marcos... Você está devendo a matrícula, você está devendo a primeira mensalidade de março e você agora já está devendo a segunda mensalidade de abril. E já estamos entrando já perto de maio e não tem como você ficar com três mensalidades vencidas e a matrícula. Você vai ter que voltar para Garanhuns, você vai ter que voltar para a sua casa. Mas eu tinha dito que Deus tinha me levado para lá. Deus tinha me levado para Brasília que eu tinha morado na Bolívia e agora eu estava morando em Brasília. Senhor, mas o Senhor me trouxe. E eu fui orar. Senhor, eu não quero ser envergonhado. Porque eu disse que foi o Senhor que me mandou ficar aqui em Brasília e ser aluno do Instituto Bíblico. Então, Senhor, abra as portas. Eu preciso de um milagre. Irmãos, eu sei que você crê em milagres. Quem crê aqui em milagres? Naquele mês de abril, veio um homem... Da Singapura Já ouviu falar de Singapura? É um pequeno país É uma cidade que é um país Cidade-estado Lá na Ásia Esse homem veio da Singapura Dar aula a nós E ele Eu estava eu no meio de 40 alunos Eu era mais um aluno Nesse dia eu ministrei louvor E ele me viu Mas ele falava inglês Eu Mal falava poucas palavras em inglês, então a gente não teve um contato direto. E aquele homem, no final da sua passagem ali no Instituto Bíblico, ele pegou um envelope, perguntou o meu nome a alguém, o nome daquele rapaz, colocou o nome no envelope, e colocou assim em inglês, uma oferta para você, e me entregaram o envelope. Gente, quando eu abri o envelope, eram três notas de 100 dólares. Isso na época, três notas de 100 dólares, deu para eu pagar a matrícula, a primeira mensalidade, a segunda mensalidade, a terceira mensalidade que ainda ia vencer e ainda comprei, na época né, era o meu sonho de consumo, um Walkman. Quem aqui é do tempo de Walkman? Você colocava uma fita cassete, né? Era portátil, colocava a fita cassete com um fone de ouvido, né? Walkman. Você acredita nisso? Que Deus supriu dessa forma? Amém? Só que eu paguei até maio. E eu ia passar lá Dois anos. Então, de junho para frente, né? E o outro ano todo, como é que vai ser? Daqui a pouco eu estou devendo três meses de novo. Continuei orando. No mês de maio, nós fizemos um evento. Os alunos fizeram lá um, um evento, convidaram algumas pessoas da igreja. E no meio daquelas pessoas, tinha um casal de empresários. Eles eram donos de uma loja, donos de uma pronta entrega de roupas. Estavam lá, no meio da multidão lá. Eu também ministrei louvor e tal... No final daquele culto, aquele casal chegou para o meu diretor e disse Esse rapaz já tem mantenedor, já tem quem sustente, quem paga a mensalidade dele? Aí o meu diretor disse, não Ele está em dia só até agora, até maio Aquele casal disse, pois a partir de junho até dezembro de 94 Isso era maio de 93 o resto de 93 e até dezembro de 94 Nós vamos pagar a mensalidade dele integral Ele não precisa mais se preocupar com a mensalidade Ele só precisa agora se preocupar com o dinheiro para o dia a dia Amém, irmãos? Amém. E por causa de Cy Rogers Ele já faleceu Ele faleceu de câncer o ano passado Por causa de Cy Rogers E por causa de seu Messias e Dona Elma eles investiram na minha vida. E eu estou aqui, hoje, fruto também, claro, não só foi isso, mas fruto de alguém que me serviu como investindo na minha vida financeiramente. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? <risos> Nunca mais eu encontrei Cy Rogers, ele voltou para Singapura, Uns anos atrás eu mandei uma mensagem para ele no Facebook, ele me respondeu, ele se lembrou, ano passado ele faleceu. Nunca mais eu encontrei com Elma e Messias, mas eu sei que no céu, na eternidade, eu vou encontrá-los e eu vou poder agradecê-los. Obrigado porque vocês me serviram, investindo na minha vida. Então, Deus, com certeza, né, recompensou ou vai recompensar, na recompensa final, essas pessoas. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido. Então, aqui em Apocalipse diz que Ele vai retribuir segundo as nossas obras. E obras, como eu estava falando, é tudo aquilo que nós fazemos para Deus, servindo as pessoas, investindo na obra de Deus. Ajudando os necessitados, os pobres Quando você recebe alguém na sua casa Quando você visita alguém Quando você aconselha alguém Quando você convida alguém para ir na célula Como eu testemunhei de André, no culto Quando você diz assim, olha, em novembro vai ter outro encontro com Deus E eu vou colocar no meu coração de que eu vou mandar alguém lá eu vou pagar para alguém ir. Ou você mesmo vai dizer, não, próximo encontro eu vou servir. Próximo encontro eu vou estar lá servindo. Eu vou abrir mão do meu sono, do meu conforto, do meu comodismo. Mas é uma delícia servir. É muito gostoso. Por quê? Porque essas são boas obras que sobem diante de Deus e que serão... Recompensadas. Agora vamos para outro texto, que é 2 Coríntios 5, verso 10. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Aqui também é um texto escatológico, que está apontando para quando Jesus voltar. O tribunal de Cristo, para que cada um receba... Cada crente, aqui não são os ímpios, aqui não são os incrédulos que vão passar diante do tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo Ou seja, nessa vida terrena, nós podemos fazer coisas boas ou coisas ruins Coisas boas nós chamamos de boas obras Coisas ruins nós chamamos de más obras então, nesta vida, depois que a gente converte, a gente nasce de novo e o nosso passado, o que ficou para trás, ficou. Quem nasceu de novo, o passado é todo apagado, certo? O passado de quem nasceu de novo, Deus pega, faz um pacote e lança, Miquéias capítulo 7, Finalzinho de Miquéias diz que Ele pega todos os nossos pecados e lança nas profundezas do mar, do esquecimento. Então Deus não se lembra mais do nosso passado. O diabo é que quer muitas vezes insistir de ficar passando na nossa cara o nosso passado. E às vezes nós mesmos, né? por não ter vergonha na cara, vai querer ir lá pescar no mar do esquecimento, não é? Sim ou não? Muitos crentes ficam, ai, ah, porque não sei quantos anos atrás, 300 anos atrás, eu fiz isso. Pare com isso, meu querido. Se você nasceu de novo, se você se arrependeu, se você confessou os seus pecados, seus pecados foram lançados no mar do esquecimento e Deus colocou uma placa dizendo: é proibido pescar. Satanás não pode nos acusar mais dos pecados cometidos antes que a gente nasceu de novo. Não pode. Há um tempo atrás, vários anos atrás, acho que sete anos atrás, o diabo quis passar na minha cara um pecado meu da adolescência. Adolescente, né? muitas vezes age irresponsavelmente, impensadamente, no impulso, pois o capiroto não tinha o que fazer foi querer futucar nos pecados perdoados, jogados no mar do esquecimento Lá quando eu tinha 14, 15 anos de idade Eu ri na cara de Satanás Eu dei gargalhada eu Digo, diabo, você não tem o que fazer não, vai arrumar o que fazer? Agora, tu querer mexer em coisa que já foi perdoada, sepultada Está no mar do esquecimento Nem adianta esse teu argumento estar tá furado e outra coisa, quando eu casei com o Cristiane, antes da gente casar, a gente sentou e conversou. Já sabendo que o cão é sujo, né? então eu fui e contei para a Cristiane: Cristiane, eu vou passar a limpa a minha vida e você também vai passar a limpa a sua vida, porque entre nós não tem segredo. Pronto um santo remédio. Tudo que a gente coloca na luz, o diabo. Não tem como tocar, está debaixo do sangue de Jesus. Mas às vezes o que é que a gente faz? A gente mesmo quer ir lá pescar os pecados antigos, ou o diabo quer nos acusar, não tem argumento. Agora, estou falando tudo isso para te explicar o seguinte: nasceu de novo antes de Cristo, está perdoado, antes de Cristo, acabou. Tudo agora que eu cometo depois de Cristo, aí sim. O crente, ele tem que viver uma vida responsável diante de Deus. Então, os pecados cometidos depois que eu converto, eu tenho que continuar confessando, arrependendo e pedindo o sangue de Jesus. Está perdoado. Agora, aqui diz que as boas obras... Ou as más obras serão levadas em consideração Não sei se é um pouco confuso, né? Porque talvez alguém misture aqui E dizendo, peraí, pastor Mas quer dizer que no dia que Jesus voltar No tribunal de Cristo né, Jesus vai se assentar para dar recompensas E naquele dia Jesus vai me recompensar ou não Com base em tudo O que eu vivi depois que eu converti é, você entendeu bem É isso mesmo Não é questão de pecados O pecado na vida do crente Tem que ser confessado Você não pode ficar guardando o pecado Escondendo o pecado Porque pecado é igual a carne podre Você esconde Vai apodrecer o resto E o fedor vai aparecer E vai juntar mosca E vai juntar urubu E vai juntar larvas né, Vermes então, pecado não se esconde, pecado se confessa, pedimos o sangue de Jesus e somos perdoados. Agora, as nossas obras, o que eu estou falando aqui, queridos, é de obras. Nós fomos salvos para as boas obras. Então, se eu não faço obra nenhuma, eu estou fazendo então más obras. O fato de não fazer nada já é uma má obra. Agora, quando eu me disponho a servir a Deus, a servir as pessoas, eu estou fazendo boas obras. E é isso que vai ser levado em conta por Jesus no tribunal de Cristo. Não é para condenar, certo? O tribunal de Cristo não vai condenar ninguém. Por quê? Porque só vai comparecer lá quem é salvo. Agora, o juízo final, o grande trono branco, lá no final de tudo, quem vai comparecer? Só os não crentes E lá eles serão julgados E Deus vai Porque Deus é tão justo Que ele vai explicar para eles Por que eles estão sendo condenados Mas o tribunal de Cristo É para recompensas Agora eu quero terminar Falando de algumas recompensas Algumas coroas Que nós receberemos A figura aqui É dos jogos Os jogos gregos Onde nasceram as olimpíadas Então depois que tinha a competição Os atletas passavam na frente do tribunal Da cadeira Do assento Do juiz O juiz estava lá sentado Só para dar recompensas Que era uma coroa Uma guirlanda Uma coroa de louros Por isso que a gente fala dos louros da vitória né Então era essa coroa Que era colocada Na cabeça dos vencedores Primeira coroa eu vou ter aqui que fazer né, seguido aqui. Vai me seguindo. Primeira coroa é a coroa da vida. Primeira recompensa se chama coroa da vida. Essa coroa é para quem? É para quem amou o Senhor. Para quem amou Jesus aqui na vida terrena. Durante esta vida na terra Se você amar o Senhor E se você conservar o seu coração Amando Jesus Se o seu amor não esfriar Se o seu amor não envelhecer Se o seu amor não passar Receberemos a coroa da vida Tiago 1,12 Eu vou ler vários versículos agora, tá? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação porque Depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama o Senhor de todo o seu coração. E o próximo versículo é Mateus 22, verso 37 e 38. O primeiro e grande mandamento. Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, Coração, alma e entendimento Este é o grande e primeiro mandamento Então se eu e você nos mantivermos amando Jesus Apesar de tudo, gente Apesar das circunstâncias, apesar das lutas Apesar das dificuldades, apesar de nós mesmos Dos nossos altos e baixos Mas se eu e você permanecermos amando Jesus até o fim se o nosso amor não esfriar, receberemos a coroa da vida. Jesus estava citando Deuteronômio. Em Mateus 22, Jesus está repetindo Deuteronômio 6, verso 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de toda a tua força. É interessante porque aqui a palavra força é um advérbio de intensidade, é como se fosse assim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de tudo, tudo. E de tudo o que você tem. E de tudo o que você é. É um adverbio de intensidade aqui. Mais e mais. Algumas pessoas precisam, né? Ah, eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Porque perderam. Mas eu ouvi de um homem de Deus que nós admiramos Pastor Rodrigo, ele disse a mim e a Cristiane Eu nunca perdi o meu primeiro amor Porque todo dia eu aqueço o meu coração Todo dia eu sopro as cinzas do meu coração E a chama queima de novo Quem é que precisa voltar o primeiro amor? Quem deixou esfriar Quem deixou apagar Aí você tem que voltar o seu primeiro amor Com urgência mas não é obrigado o nosso amor se esfriar. Quem dera se a gente conservasse né, o amor sempre aquecido, o coração sempre aquecido. Esses dias eu estava pensando na minha mãe. Semana passada, sexta-feira passada, completou 17 anos que a minha mãe faleceu, que eu enterrei a minha mãe. Foi numa sexta também, dia 20 de maio. Eu estava pensando na minha mãe esses dias. Porque ela serviu a Deus por 50 anos Minha mãe nunca se desviou Nunca esfriou Nunca abriu mão de Deus Minha mãe sempre perseverou Nos criou na igreja Apesar do meu pai ter falhado No papel dele Mas a minha mãe, ela disse assim Se Manuel não vai Eu vou Manuel é o nome do meu pai Se Manuel Não vai Criar Marcos e Semiramis, que é o nome da minha irmã Nos caminhos de Deus, eu vou E foi o que ela fez E ela morreu perseverando Minha mãe é um exemplo de alguém que não deixou o amor esfriar Amém? Amém. Cléo está aqui e sabe que ela foi uma mulher Até o fim Constante Minha mãe serviu os pobres serviu os necessitados Muita gente se aproveitou dela tem aproveitadores, né? Teve tudo isso. Minha mãe emprestava o nome, sujava o nome dela. Mas ela nunca deixou de servir a Deus. Nunca. Eu não sei, eu não lembro de um domingo que minha mãe disse assim, vou ficar em casa hoje porque está frio. Porque eu estou com dor de cabeça. Nunca, irmãos. Eu não lembro... De um Natal, de um Domingo de Páscoa. Eu não lembro de um 31 de dezembro que a, mãe, que a minha mãe tenha dito. vou ficar em casa hoje. Não lembro. É verdade. Então, nós precisamos entender que quando a gente conserva o amor no nosso coração, Jesus vai nos recompensar. Das mãos dele, nós receberemos a recompensa. Amém. A segunda coroa que eu quero falar Pode pular aí a outra referência tá? Coroa incorruptível Essa é a segunda coroa que eu quero falar Incorruptível significa que não se corrompe É como o ouro O ouro não se corrompe O ouro é um metal que não enferruja Ele pode perder um pouquinho o brilho Ele pode até né, ter uns arranhõezinhos mas se você polir o ouro, ele não enferruja. Então, a coroa incorruptível é para quem? Para aqueles que correram a corrida cristã. A vida cristã é uma corrida. A vida cristã é uma maratona. Que vem dos Jogos Olímpicos também, né? Uma cidade grega chamada Maratona. Uma corrida. A vida cristã não é um, um pulso inicial, infelizmente, tem muitos cristãos que é assim, né? é um <risos> inicial, para depois, hum, vida cristã não é isso, irmãos, a vida cristã é uma maratona, certo? Já viram São Silvestre, lá em São Paulo, a maratona de São Silvestre, ou qualquer outra maratona aí no mundo, são Silvestre é uma mini-maratona, né? só são 13 quilômetros. Mas tem maratonas de 42 quilômetros, que é a maratona mesmo. Sabe o que acontece no meio daquela multidão toda? Eu não sei se você já viu. São Silvestre eu já vi. Tem aqueles que são os empolgados, os enxeridos, os amostrados. Né? Eu já vi gente com um vaso sanitário correndo a maratona de São Silvestre. Só para chamar a atenção das câmeras, né, dos fotógrafos. Tu acha que ele vai chegar na linha de chegada com o vaso sanitário na mão? Quando dá a largada, um monte, centenas, correm, 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 correm. Mas os maratonistas, os quenianos, que são, né? os quenianos são os tops de maratonas no mundo. Né? Brasileiros também. Mas observa lá os maratonistas, os vencedores. Eles saem no início, naquele sprint assim, sai? Não. Eles saem bem devagarzinho. Ao longo do caminho, aqueles que partiram na frente vão desistindo. Vão cansando, porque ninguém vai conseguir correr quilômetros e quilômetros e quilômetros numa velocidade grande. E os maratonistas vão. Vão, ultrapassam todos. Aí, quando vai chegando perto da linha de chegada, aí sim, toda a energia que eles tinham, eles dizem, agora eu vou dar o último gás. Agora eu vou dar o último sprint. Eu já vi, o cara estava em segundo lugar, o outro estava lá na frente, todo mundo, é aquele que vai ganhar. E o que estava em segundo, então, junta as forças que tem, que são as últimas, e passa pelo que estava em primeiro e chega em primeiro lugar, faltando poucos metros da linha de chegada. Então, vida cristã é isso. Olhe para mim, não importa como você começou. E ainda vou dizer, né talvez hoje você não está muito legal, tem uns aqui que estão com uma cara que misericórdia. Mas talvez você não está muito legal hoje. Mas minha preocupação não é nem como você começou, e talvez nem como você está hoje. É como você vai chegar amanhã. É como você vai chegar lá. Minha oração é para que você não desista. Minha palavra de incentivo é para que você se renove e diga: está mais perto do que longe. Está mais perto do que longe. Jesus disse, ergam os olhos. Quando virdes esses sinais. E nós estamos vendo muitos sinais, né gente? Guerras, rumores de guerras, epidemias, pandemias. Agora até uma varíola do macaco. Eu digo, pronto. Agora, né? Quando Jesus disse, quando vocês ouvirem falar de fomes, de pestes, de terremotos. Jesus disse, ergam os os olhos, porque o dia da vossa redenção está mais próximo do que antes, amém, não desista meu irmão, minha irmã, não desista, não desista, está mais perto do que você imagina, e o Senhor nos fortalecerá, o Senhor estará conosco, eu assisti uma prova de atletismo, que o, o atleta ele se machucou. Na hora que ele saiu para correr, deu uma fisgada e ele se machucou. E ele começou a pular numa perna só. Sabe quem desceu das arquibancadas? Você já viu essa cena? O pai dele desce, pula e os seguranças tudo agoniado. E o pai sai da frente que eu vou ajudar meu filho. E o pai vem, pega o filho assim e o filho vai pulando. E o pai vai com ele até. Até a linha de chegada Ele não foi o primeiro a chegar Olha aí o pessoal como é Como é top né? É muito emocionante isso Ele vai sentir A fisgada No músculo E aí ele para oh. Só que aí é uma corrida de velocidade né? Vai. Ah, vai continuar, né? Ó, oh, se machucou, parou. Aí mostra a cena. Quando ele sofre a lesão. Aí os médicos vão. A ajudar e ele vai, ó. Não desiste, vai correndo num pé só. talvez aquele homem disse assim: 'Você não precisa disso. Para vai piorar a sua lesão.' 200 metros da meta da linha de chegada. Um homem, ó, tentando parar. O homem, <risos> que doido é esse. E esse homem, sai da minha frente, sai da minha frente. Eu sou o pai dele. E parece que o pai era o treinador dele. Eu não lembro assim dos detalhes. Ele disse, meu filho, você não tem, você não tem que continuar. Aí ele disse, eu tenho. Aí o pai disse, então eu vou junto. Quem lembra do ganhador dessa prova? Ninguém. Mas dessa cena, né, tem a linha de chegada aí. Aí, já chegando. Desta cena, todos se lembram. O Pai não vai nos deixar. Amém? O pai não vai te abandonar no meio do caminho, a gente às vezes vai ser lesionado, vamos ser feridos, né, mas não seremos abandonados pelo Senhor. Agora você não pode desistir, certo? Esse pai aqui ainda disse assim, não meu filho, você não tem que fazer isso, Deus não vai dizer isso a você não. <risos> o pai ainda assim quis né, entendê-lo e tal, ele disse, não pai, eu vou, Então o pai disse, então eu vou junto. É uma decisão, irmãos, de correr a corrida. Olha a primeira Coríntios, o que diz, 9,25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a coroa incorruptível. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também... Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a coroa incorruptível é para quem corre a corrida cristã. Talvez não vai ser o primeiro a chegar, mas vai cruzar a linha de chegada. Não vai desistir. Eu não cheguei até aqui para desistir, irmãos. Não sei você mas eu não, o preço que eu já paguei, a entrega, a renúncia, a obediência, chegar aqui para desistir, não, eu vou até o fim, eu aprendi com a esposa do meu pastor, ela dizia, eu vou me arrastando, mas eu vou, amém? Amém? A terceira coroa que eu quero mostrar a vocês É a coroa da justiça Nós já vimos a primeira, que é a da vida Vimos a segunda, que é a coroa incorruptível né, Que não pode ser enferrujada Agora a coroa da justiça E essa é para quem ama, não só Jesus Mas é para aqueles que amam a vinda de Jesus Uma coisa é a gente amar Jesus mas junto disso, nós temos que amar a vinda do Senhor, nós temos que clamar Maranata, e temos que viver uma vida de acordo com esse clamor, não é só pedir: vem Jesus, vem Jesus, mas eu vivo para que Ele venha, eu vivo uma vida, um estilo de vida que faz com que Ele venha. Pedro diz que a gente pode apressar a volta do Senhor, como? Vivendo um estilo de vida. Evangelizando, ganhando almas. O evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações. E então Jesus volta. A noiva tem que ser preparada. Então, aqueles que amam a vinda do Senhor. Olha 2 Timóteo o que diz. 2 Timóteo 4,8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Coroa da justiça me está guardada O qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia Que dia? Aquele que eu falei que compareceremos diante de Jesus E não somente a mim, Paulo está dizendo Essa coroa não é exclusiva minha Mas também a todos quantos amam a sua vinda Se nós amarmos a vinda do Senhor Se a gente viver não só uma vida terrena Consumista, materialista Centrada em nós mesmos, centrada nos nossos problemas, porque nossos problemas nos consomem, nossos problemas nos sufocam. Gente, problema não deixa de bater na nossa porta, é igual à dívida, é igual à conta. Eu digo, eu queria uma trégua, né? Por que, é que não passa um mês sem chegar à conta de luz, de internet, plano de saúde? Podia né, dar uma tréguazinha, um mês pelo menos, o problema é igual à conta. Todo dia bate a nossa porta. Nós não podemos ficar centralizados, afundando nos nossos problemas. Nós temos que olhar para o alto. Senhor, eu amo a tua vinda, eu anseio pela tua vinda. E eu estou vivendo um estilo de vida que faz com que o Senhor volte. Amém? 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito, seja anátema. E Paulo, então, diz a palavra aramaica, maranata. Maranata significa, vem, Senhor. Vem, Senhor. É um desejo, é um anseio. O espírito e a noiva dizem, vem. Mas eu não posso pedir para Jesus vir, se eu estou vivendo minha vida de qualquer jeito. Jesus vai olhar para mim, tu estás pedindo para eu voltar, e olha como tu estás vivendo. Você não está Compatível com o seu clamor. Então, eu amo Jesus. Eu amo a volta do Senhor. A quarta coroa. Estamos quase terminando. É a coroa da glória. E essa daqui é exclusiva para um grupo de pessoas. E glória a Deus porque eu me incluo nelas. né Não me envaidecendo ou me orgulhando. né Mas... Aqui diz, para aqueles que pastorearam o rebanho de Deus. Para quem cuidou das ovelhas do Senhor. E eu acho que Deus né, disse assim, não, o ministério pastoral é um ministério doído. É um ministério punk, pauleira. Você cuidar de pessoas. E nessa época, né, eu acho que os meus pastores, eles pastorearam em uma época que era um pouco mais fácil. Sempre foi difícil, mas era um pouco mais fácil. As pessoas de hoje estão mais exigentes As pessoas de hoje estão mais indiferentes As pessoas de hoje, elas estão com o coração mais endurecido Então, pastorear hoje, irmãos, é uma tarefa E eu me identifico com os meus colegas que estão pastoreando Então, para os pastores Agora, pastor não só é aquele que foi ordenado Um líder de célula para nós é um pastor Um supervisor é um pastor uma pessoa que discipula a outra pessoa é um pastor, é um pastor leigo. E aqui diz, olha, 1 Pedro 5,4: Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar de novo na volta de Jesus, recebereis a imarcessível. Imarcessível significa que não murcha. A coroa era de louro. Era uma plantinha verde. E Jesus está dizendo, ela nunca vai deixar de ser verde. A coroa de glória. A imarcessível coroa de glória. E por último, para a gente orar, a coroa da vida. Então falei, vamos, vamos recapitular. Coroa da vida é a primeira e a última. Coroa da vida é para quem amou o Senhor. Coroa incorruptível para quem correu a corrida cristã. Coroa de justiça para quem amou a vinda do Senhor. Coroa de glória para quem cuidou das ovelhas do Senhor. E, de novo, coroa da vida para aqueles que foram fiéis até a morte. Apocalipse 2, 10. Nós vamos encerrar com esse versículo, para a gente orar. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova... E tereis tribulação de dez dias Ser fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida Amém? Vamos ficar em pé, irmãos Vamos orar Vamos pedir que os nossos olhos Estejam fixos no Senhor Vamos pedir Que a gente não tire o nosso olhar de Jesus Feche seus olhos comigo Senhor, obrigado pela tua palavra Obrigado porque o Senhor é um Deus que tem o galardão Que vai à frente A recompensa que vai à frente Há uma garantia na tua palavra E a sua palavra não muda E nós confiamos No que a sua palavra diz Oro agora, Senhor Pelos que ouviram essa palavra aqui em casa E eu peço, Deus, que os nossos olhos estejam em ti peça isso ao Senhor, fale com ele agora, nós estamos encerrando irmãos, mas antes de você voltar para a sua casa, peça a ele Senhor, que o meu coração seja mantido na tua presença, eu quero continuar te amando, eu quero continuar correndo a corrida cristã, Senhor eu quero Senhor, cuidar das tuas ovelhas, eu quero cuidar dos meus irmãos, eu quero servir, os meus irmãos, eu quero, Senhor, ser fiel até a morte. Senhor, eu quero perseverar, eu quero continuar. Nos ajude, Pai. Oh, nós oramos nessa manhã pela ajuda do Senhor. Fale com o Senhor agora, gaste agora alguns instantes antes de eu orar, encerrando. Fale para o Senhor, fale para Jesus, que você quer continuar com Ele com ele até a morte Senhor entregamos a ti nossas vidas Quero abençoar meus irmãos, abençoamos o retorno dele, deles aos seus lares, o restante desse domingo, essa nova semana, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a Tua vida. Abençoamos o Teu retorno agora, em nome de Jesus. Amém.